0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts, aujourd'hui je reçois Betty Riorello, elle est psychologue clinicienne et thérapeute de couple, elle exerce à ce lieu en Côte d'Or, son roman c'est Sous les mains de Shiva, 597 pages, c'est important mais on passe un bon moment. Bonjour Betty Bonjour Philippe Alors peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer
1: Oui avec plaisir eh bien, en, en y réfléchissant, en fait, je m'aperçois que, que mon parcours me ressemble. C est heureux. Il est euh, il est fait à la fois de, de, de détours et puis de, de raccourcis aussi. En tout cas, il est marqué par un goût euh, euh, très précoce et très prononcé pour euh, les chemins de traverse. Euh, et euh, c'est ce qui fait que je j'ai toujours été animée par euh, une quête de sens et par une passion profonde pour l'âme humaine et tout ce qui est de l'ordre de, de l'invisible et euh, je me suis donc cherchée euh, j'ai questionné beaucoup 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 d'aspects euh, et au fil d'expériences personnelles et professionnelles eh bien j'ai euh, identifié ce qui était ma vocation entre guillemets et à l'âge de 26 ans j'ai donc pris la décision d'entamer euh, des études de psychologie clinique parce que j'ai identifié que ce à quoi je me destinais et, et ce qui euh, vibrait vraiment le plus avec ma, ma vérité profonde, c'était d'être thérapeute. Donc, je suis, je suis maintenant en psychologue clinicienne depuis presque 20 ans. Euh, voilà, et j'exerce depuis une petite dizaine d'années en exclusivement libérale après avoir euh, euh, expérimenté aussi euh, euh, beaucoup beaucoup de choses et d'accompagnement dans différents domaines tels que euh, la dictologie, l'alcoologie, l'insertion euh, voilà dans le milieu associatif, institutionnel, etc. Euh, et en parallèle à ça, ce qui est, ce qui est déjà bien sûr euh, immensément riche et, et qui continue de m'émerveiller chaque jour, euh, j'ai toujours considéré l'être le, le, humain ben, dans, dans, dans sa globalité, bon, ça peut paraître évident, mais ça n'est pas tant que ça, et surtout euh, au regard de ce qu'on peut au départ nous, nous enseigner aussi. Donc j'ai toujours été, euh, été sensible aux dimensions à la fois bien sûr psychologiques, mais aussi émotionnelles, spirituelles, énergétiques, corporelles de l'être humain, ce qui fait que, en parallèle à toute ma formation de clinicienne, euh, je suis allée chercher, euh, explorer aussi différents, différents horizons et différentes techniques, différentes pratiques euh, qui se sont rajoutées un petit peu à ma palette. J'aime je, 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 bien l'idée aussi, de, euh, en tant que thérapeute, d'avoir un peu une palette comme un, comme un peintre hein, et euh, d'avoir un petit peu euh, œuvré à, à un mélange de couleurs un peu, un peu singulier et... et et, et personnel. Et dans cette palette, et eh bien, il y a différentes influences telles que euh, la morphopsychologie, à laquelle j'ai consacré en parallèle à mes études de psychologue euh, quatre années d'études, mais également le tarot de Marseille, le reiki, je suis maître reiki, le chamanisme, euh, la numérologie, l'astrologie et euh, depuis euh, quelques années le tantra. Voilà, et euh, ce qui a été bien sûr en parallèle à, à tout ce parcours, mu encore une fois par euh, une passion euh, à l'égard de, de l'être humain, de la psyché et de tout ce qui euh, se loge un petit peu au-delà des apparences, et bien évidemment, je dirais ma meilleure amie depuis toujours, c'est la plume, l'écriture. Donc dès que j'ai été en mesure de, de tenir un stylo entre les mains, et euh, de, de me rendre compte que je pouvais traduire ma vision du monde et, et, et mon imaginaire au travers des mots, eh bien, j'ai euh, écrit. Euh, voilà, donc j'écris depuis depuis ben depuis que je suis enfant euh, et c'est ça passait par euh, des poèmes, euh, des nouvelles, jusqu'à euh, ces dernières années des livres. Et je pense que j'écrirai toute ma vie parce que je ne conçois pas. La vie sans l'écriture parce que je, je, je me rends compte tant dans ma merveilleuse profession de thérapeute que euh, dans mon activité aussi d'écrivain, euh, de la puissance des mots, de leur magie et de leur beauté et euh, de la façon dont on peut véritablement euh, changer le monde et changer aussi euh, le monde d'autrui euh, grâce, grâce aux mots. <rire>
0: Tout à fait. Et tu as écrit donc ce roman qui s'appelle « Sous les mains de Shiva », 597 pages, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, en fait, mm -hmm. c'est l'histoire de deux couples. Hein. Il y en a un, on va dire, effectivement, ils vont se rencontrer. Et puis il y en a un autre, effectivement, bon, ils vont faire un peu l'état des lieux de leur, euh, de leur couple. Hein. Est-ce que je résume bien
1: Tu résumes, tu résumes, oui.
0: <rire> Vas-y, explique-nous, embarque-nous dans, dans ton univers.
1: Alors eh bien euh, mon roman donc Sous les mains de Shiva a été en fait donc c'est une fiction mais qui a été euh, euh, inspirée de mes anciens travaux de recherche lorsque je euh, j'étais en maîtrise de psychologie clinique et que j'avais consacré à l'époque à un sujet tout à fait inédit et pionnier euh, en la matière, euh, en l'occurrence l'étude entre guillemets des, des, des couples libertins parce que je me disais, euh, j ai, j ai, la vie a fait que j'ai été amenée à rencontrer différentes personnes qui avaient cette cette approche-là de la vie et de l'amour, et ça m'a beaucoup questionnée, parce que je me suis dit, bon, au-delà de, de, de la fascination ou de la répulsion, ou de, de ce qu'on peut peut-être au départ ressentir face à une telle démarche, ça convoque des, des, des questions absolument passionnantes et qui me semblent même vraiment ancestrales, voire universelles. Euh, ça, ça, ça amène à questionner ben, ce qui, qui euh, fonde un couple, euh, ceux qui, ceux qui couple. Euh, qu ce qui fait couple. Qu'est-ce que justement euh, le couple, le lien amoureux euh, Et puis bien sûr, ça questionne aussi la sexualité, euh, toutes ces questions euh, autour de la fidélité, de l'infidélité, etc. Donc ça m'a semblé être un sujet d'une immense richesse. Et comme je te disais tout à l'heure, euh, bah, tant en tant que clinicienne qu'en tant qu'auteur euh, là j'ai trouvé vraiment matière en fait à, à, à pouvoir unir quelque part un petit peu mes deux mes deux violons d'ingres euh, et voilà, ces deux faces un peu qui euh, qui ont toujours euh, fait vibrer palpiter ma vie, en l'occurrence euh, explorer l'âme humaine d'une part euh, et, et tout, tout ce qui peut être en lien aussi avec la sexualité qui m'a toujours semblé essentielle parce que c'est une voie pour moi sacrée euh, d'accomplissement de soi et, et, et une voie spirituelle aussi et donc euh, aussi l'écriture, ce qui fait qu'à l'issue de ces travaux de recherche qui se sont avérés passionnants et et, euh, et merveilleusement accueillie aussi par euh, euh, ma directrice de recherche à l'époque, et puis euh, les personnes qui m'ont accompagnée dans le cadre de ce, de ce travail passionnant, eh bien j'ai décidé d'en de, 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 faire une fiction. Et donc j'y ai consacré euh, de nombreuses années de ma vie. Euh, euh, et donc ce roman, en fait, ce roman me bah, énormément de choses. C'est une romance à connotation érotique bien évidemment, puisque ça vient questionner, mais, mais c'est presque prétexte finalement le libertinage euh, dans, dans mon livre hein, même si je, je l'explore pleinement parce que pour moi il vient encore une fois euh, en support hein, et en, il, il ouvre une porte en fait sur euh, l'exploration de, 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 euh, de thématiques beaucoup plus, beaucoup plus vastes, et donc c'est une romance à connotation érotique bien que ce ne soit pas un roman érotique parce que il ne se cantonne pas à cela. Euh, et c'est aussi, je pense, euh, il a cette ambition et cette envergure, un, un roman qui est philosophique, qui vient questionner vraiment aussi euh, bah, le sens de la vie, l'amour. Euh, euh, la destinée, la manière aussi dont, dont, dont euh, les, les expériences qui nous façonnent les expériences qu'on peut avoir même euh, dès les premières de nos jeunes années hein, euh, dans la petite enfance peuvent aussi euh, eh bien conditionner quelque part les adultes que nous allons devenir, les amoureux potentiels que nous serons ouais, et, et compris eh bien nos, nos, nos attirances, nos expériences euh, voire nos, nos déviances futures euh, voilà, donc il est emprunt aussi bien sûr bah, de toute cette euh, psychologie très très euh, très présente parce que ce qui m'intéresse beaucoup dans l'écriture et ce qui transparaît beaucoup dans mon roman sous les mains de Shiva c'est vraiment d'aller euh, 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 explorer en profondeur l'intériorité de mes personnages, euh, d'aller euh, euh, vraiment sentir et faire sentir à, mon, à mes lecteurs. Euh, ce qui les a, ce qui les a euh, fabriqués hein, à quelle glaise ils ont été fabriqués et comment en fait les événements extérieurs vont venir les, 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 euh, les faire vibrer, les interroger, les malmener, les faire évoluer et de quelle manière aussi leur évolution intérieure va amener justement bah, leur vie euh, à prendre euh, d'autres tournures et d'autres dimensions aussi. Voilà donc euh, euh, je, pour résumer et eh bien donc ce, ce roman donc inspiré mes travaux de recherche met en scène en effet comme tu l'as très bien résumé tout à l'heure deux couples donc un couple effectivement dont je, je décris au, au début du livre d'ailleurs la rencontre et un couple un couple en l'occurrence Lola et Marco hein, qui ils se connaissent tous les deux depuis 15 ans ils sont mariés et, euh, et voilà suite à une, une un événement, un événement dont je ne voudrais pas forcément euh, révéler euh, tous les tenants et aboutissants là, pour maintenir un peu de mystère, mais euh, voilà vont être amenés eux aussi à explorer, à explorer une autre forme euh, de sexualité, et à donner une autre, euh, comment dire, tournure finalement à leur euh, à leur relation. Et euh, voilà, j'invite je, je, le lecteur à, à à découvrir, et de l'intérieur et de l'extérieur, la manière dont ces deux couples vont danser ensemble, mais vont danser l'un et l'autre avec justement tout ce qui fait euh, euh, leur personnalité, leur fantasme mais aussi leur blessure euh, leur, euh, leur vidéo euh, voilà leur, leur essence mm.
0: ouais tout à fait Et euh, est-ce que tu as eu du mal à te détacher de ces, de ces personnages une fois que tu avais fini le roman ou est-ce qu'ils il te, il te hantaient encore <rire> quelque part
1: hein ben, c'est une, une jolie question euh, en, en fait, je pense qu'en tant qu'écrivain, et surtout quand on a un rapport avec ces personnages, comme je pense être le mien, euh, on, on, on oscille, je pense, entre des phases d'attachement, de détachement. Enfin, C'est quelque chose de très de très complexe, de très, de très subtils. Euh Alors, je, je pense qu'à un moment donné, euh, évidemment que qu'on qu qu aime ses personnages, en tout cas moi, je n'imagine pas ne pas aimer mes personnages, quels qu'ils soient. Donc, il euh, y, a, y a évidemment un lien très fort. Et en même temps, je pense que ce qui participe du processus même d'écriture, c'est aussi de passer au-delà, d'être dans une forme de détachement qui fait que qu'à qu un moment donné, et d'ailleurs véritablement, c'est ce qui se passe, et ça, c'est magique. Eh bien ce sont les personnages en fait qui prennent vie et qui viennent prendre la main finalement de, de, de leur auteur euh, pour, euh, pour euh, cheminer par le, de, leur propre, de leur propre chef si je puis dire et, euh, et emmener d'ailleurs l'auteur à des endroits évidemment qu'il n'avait pas au départ soupçonné et je pense que c'est ça en même temps toute la, toute la magie du processus euh, d'écriture. Alors mes personnages ils m'ont accompagné pendant comme je te le disais tout à l'heure une dizaine d'années. Donc évidemment, ils font partie de moi, ils font partie de ma vie. Mais quand j'ai quand j'ai publié mon livre et quand surtout, et bien voilà, il a été il a été lu, il a été réinventé quelque part par mes lecteurs parce que quand on lit un, un, un livre, et bien on, on le réinvente, on se l'approprie. Donc il n'appartient plus d'une part à celui qui l'a écrit. Et, euh, et, et du fait même de ce détachement-là, il y a quelque chose qui fait que qu'aujourd'hui, j'ai je, je, envie de te dire, mes personnages euh, sont, bien que faisant partie de moi, ils sont indépendants de moi. Donc, je me suis, dans une certaine mesure, oui, bien sûr, détachée d'eux. C'est la raison pour laquelle ben, je continue d'écrire et que j'écris d'autres romans. Et euh, Voilà, mais c'est une histoire d'amour. Bien sûr, c'est une histoire d'amour, je crois.
0: Alors on va rentrer dans l'immersion de l'interview, euh, on va essayer de savoir un petit peu comment tu écris, dans quelle ambiance, est-ce que tu mets oui. de la musique, est-ce que quelque part tu écris d'abord sur papier, papier libre, et après mm -hmm. à l'ordinateur, comment ça se passe, raconte-nous. Eh
1: bien, alors au départ, euh, il y a quelques années, en musique. Je, voilà. À la limite, même, je crois que je, je, je ne concevais pas le, écrire sans, sans, sans musique. Et, et ben là, depuis depuis quelques temps, ça a complètement changé. J'ai besoin du silence, et vraiment du silence absolu, en fait, si ce n'est euh, ponctué par le chant des oiseaux, <rire> qui ne me dérange aucunement, bien au contraire, euh, pour écrire. Voilà. Donc, euh, je dirais aujourd'hui, vraiment, c'est euh, plutôt dans le silence, euh, alors euh, même si je trouve l'acte d'écrire, hein, c'est-à-dire vraiment manuscrit, euh, le stylo, la feuille extrêmement beau, extrêmement sensuel euh, et que j'y suis attachée au regard de tout ce que ça symbolise euh, moi je te dirais que j'écris euh, directement sur l'ordinateur pour plusieurs raisons parce que je m'aperçois d'une part que euh, le fait d'écrire sur l'ordinateur me permet de travailler à la fois et de façon simultanée la forme et le fond. Et, et ça me permet de progresser vraiment dans mon processus d'écriture. C'est-à-dire, en mettant en forme aussi ma phrase ou mon paragraphe, eh bien, je vais, je vais encore davantage travailler le fond. Euh, ce qui ne serait pas aussi lisible et accessible pour moi euh, sur papier. Et puis ensuite, je choisis l'ordinateur parce qu'il y a des moments où les idées fusent tellement vite que j'aurais l'impression que ma main ne va pas assez vite. <rire> et que ou alors si elle allait assez vite, euh, peut-être qu'après je je n'arriverai pas à me relire. <rire> donc c'est beaucoup plus simple pour moi et, et du coup plus accessible et efficace euh, voilà, de, de travailler directement donc sur l'ordinateur. Euh, voilà, alors je pourrais pas te dire s'il y a des, des moments particuliers, euh, propices en fait à l'écriture. C'est vrai qu'il y a certains moments je m'aperçois que euh, le matin tôt ça euh, euh, et, et, m'inspirer davantage. Mais à contrario, à, à contrario, pardon, à certains moments, je vais plutôt euh, plutôt euh, écrire l'après-midi ou, euh, ou même euh, me réveiller la nuit parce que tout d'un coup euh, une idée va surgir ou qu'un chapitre, même parfois des chapitres entiers, se, se déroule dans ma tête. Donc euh, bah, évidemment là, je, je me lève et, et, et j'ouvre rapidement mon ordinateur. Euh, voilà, mais... Je dirais, j'écris, j'essaie d'écrire le plus régulièrement possible, mais surtout quand, quand, quand l'envie est là. Quand l'envie est là. Bien que euh, il faille aussi s'astreindre se, 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 à l'écriture, c'est une forme de discipline, c'est tellement important, ça, bien sûr. Quand, quand, quand a priori l'envie n'est pas là et qu'elle peut venir quand on s'astreint à cette discipline. Mais, mais j'essaie de décrire de, 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 quand, quand, quand je sens que quelque chose en moi est disponible à ça.
0: Alors, est-ce qu'il y a un album de musique qui t'a jamais quitté, qui t'a suivi de déménagement en déménagement, d'appartement en appartement, de maison en maison Quel est euh... l'album de musique qui t'a marqué
1: L'album, donc il faut que j'en choisisse uniquement un. Oui, oui. C'est très, très compliqué, ça. Euh... Bah, écoute, celui qui me vient là, mais euh, peut-être que, tu vois, euh, si je te répondais demain ou dans quelques heures, euh, j'aurais une autre réponse. Mais voilà, bah, ce qui me vient là, c'est Leonard Cohen. Voilà, alors j'ai pas le titre j'ai pas le titre de, de son album en en, en tête, mais il euh, y a quelque chose dans la voix de ce chanteur, dans son univers, qui, euh, qui me transcende en fait, qui, 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 euh, qui me touche, qui me bouleverse et qui oui et qui me transcende. Qui qui toujours, euh, il m'accompagne depuis des années, mais il y en a d'autres, il y en a tellement d'autres.
0: Justement, <rire> tu, je, a, tu vas pouvoir user de ta mémoire, <rire> parce que je vais te poser maintenant une question concernant les films. Okay. Quels sont les trois films ah. qui t'ont marqué, et raconte-nous pourquoi.
1: Mmh. Ah super, j'adore ces questions-là. Bon, les trois qui me viennent là, Danse avec les loups, euh, de Kevin Costner, euh, Le Prince des Marais. Euh, qui a été réalisée et euh, elle joue dedans, euh, c'est le cas d'ailleurs de Kevin Costner aussi dans La danse avec les loups. Euh Le prince des marais donc avec Barbara Streisand et euh, La belle histoire de Claude Lelouch. Voilà. Ces trois films là, euh, ouais, ils font, font partie vraiment de, ça a été pour moi trois films fondateurs, fondateurs. Euh, qui ont tellement fait écho avec euh, avec mon être profond. Alors danse avec les loups, ben, euh, je ne sais pas si tu, tu connais. Oui, euh,
0: tout si à fait, aimé, voilà, de, de hein, Kevin Costner avec Kevin Costner. Ouais. Il, est, il, est, <rire> il est il est il est beau, mais il est un petit peu dur aussi ce film.
1: Mais oui, alors euh, bien sûr, bon ben, est-ce qu'on aime des films que parce que enfin s'ils ne sont enfin uniquement parce qu'ils sont beaux évidemment que la beauté est essentielle mais peut-être que la dureté fait partie de la beauté aussi en tout cas en l'occurrence dans ce film là il est terrible dans le sens où il montre très clairement de quelle manière enfin l'extinction des, des des Amérindiens et, et, et la manière dont dans ce peuple pourtant magnifique a été euh, a été non seulement méconnu mais 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 euh, mais, mais détruit euh... Mais je pense que c'est un hymne au-delà, au, au en quelque part même, de ce de ce débat-là et de cette dureté terrible. Euh, c'est un, un hymne à la vie, un hymne à l'amour, un hymne à, à la nature, un hymne à ce que les Amérindiens nomment le grand esprit. Euh, C'est-à-dire cette, 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 la, la, la vraie vie, la, la réalité, en fait, hein, qui, est, qui, est, qui est la nôtre, mais que bien souvent, on, on ne voit pas. Voilà, avec les vous moi, ça, ça a été un bouleversement total. Ça a été vraiment fondateur pour moi. Le Prince des Marais, euh, c'est un, une adaptation cinématographique euh, de Barbara Swason, d'un roman de Pat Conroy, qui porte le même nom, hein, Le Prince des Marais. Euh, je pense que c'est ce, ce film, d'ailleurs, qui m'a donné l'envie de devenir psychologue et thérapeute. Je l'ai vu en 92, euh, et il y a quelque chose de... Tu vois que, que j'arrive même pas à décrire ce qui s'est passé en moi quand j'ai des euh, femmes. Ben C'est l'histoire en fait. De, euh, on rentre en fait quelque part dans, dans l'intimité d'une famille hein, et de tout, 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 tout le drame d'une famille, euh, euh, le pathos même hein, d'une famille induit par euh, voilà, les parents sur une fratrie de trois enfants. Euh, et, et en fait, le, donc au départ, c est, c est, euh, le livre commence où euh, l'une des des trois enfants, donc la, la, la fille, euh, va, va tenter d'attenter à, à, à sa vie. Elle va être donc bien sûr euh, sauvée et prise en charge par une psychiatre. Et qui va euh, chercher, puisque c'est qui a totalement occulté en fait tous ses souvenirs et toute, euh, euh, et, et, et toute sa souffrance, elle va donc euh, tenter par le biais de son frère, son frère qui s'appelle Tom, euh, d'avoir accès en fait hein, aux informations nécessaires qui, 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 qui vont lui permettre de pouvoir accompagner euh, euh, sa patiente et, et surtout la sauver. Et euh, une relation... Euh, une relation d'amour, un lien d'amour va naître entre euh, donc cette psychiatre et puis euh, cet homme et euh, c'est une histoire qui est bouleversante, tu vois en t'en parlant j'en ai encore un, ma frissons, à la chair de poule parce que ça montre à la fois d'une manière extrêmement subtile toute la beauté toute la, toute la finesse toute la profondeur, toute la dimension résiliente justement d'un processus thérapeutique quand il est mené avec, avec amour et euh, et, euh, et, 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 sans, et sans déroger, en fait, hein, à, 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 à l'essentiel. Et puis, il montre aussi bien, toute la force de résilience euh, d'un être, euh, d'une famille, d'une fratrie, euh, toute tout, tout la manière, finalement, dont, euh, en dépit de, de, de la tragédie, bien, finalement, l'amour le, le, peut, peut, peut tout transcender et, et tout sinon réparer en tout cas tout euh, euh, sublimer oui euh, sublimer en tout cas en donnant en donnant un sens à ce qui au départ n'en avait pas et qui n'était que de l'ordre du choc et, 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 et du drame Voilà, « le prince des marées », c'est une merveille et puis la belle histoire la belle histoire c'est très dur d'expliquer de, <rire> de résumer la belle histoire c'est Claude louche hein. je ne sais pas si tu connais, mais bon. Ah oui, Claude Lelouch, bien sûr, oui. Voilà, avec toute son originalité, son approche très particulière. Mais je, ce que j'adore dans la belle histoire, c'est qu'il vient euh, explorer, convoquer eh ben une, une question aussi une thématique qui m'est très chère, c'est les vies antérieures, hein, le, le la réincarnation. Donc, de quelle manière, en fait, et pourquoi, et eh bien certaines personnes vont sous des traits différents, bien sûr, et pour des raisons différentes, mais se retrouver de vie en vie. Et jusqu'à ce qu'elles comprennent, qu'elles identifient ben pour quelles raisons elles se retrouvent et, et qu'elles arrivent à, 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 à résoudre, quelque part, l'énigme euh, de cette rencontre. Euh, voilà, puis c'est original, c'est sensible, c'est plein d'émotions, c'est drôle. Euh, voilà, puis c'est servi par des acteurs euh, formidables. La Belle Histoire, c'est un grand film aussi.
0: Alors, est-ce qu'il y a un objet, <rire> un, un objet ou un accessoire qui ne te quitte jamais
1: euh, Les bougies. voilà. Je je, je, L'une des premières choses que je fais le matin, c'est allumer une bougie. Il voilà, y a toujours des bougies chez moi, mais dans mon cabinet aussi. Les bougies, pour moi, c'est essentiel. Euh, je, je pense à des pierres aussi, certaines, certaines pierres. Euh, qui me qui me sont chères, que je porte hein, par exemple ou, ou que je vais euh, régulièrement euh, euh, regarder ou toucher euh, la, la la beauté et la et la le, et le pouvoir hein, très très euh, très étonnant et, et, et très puissant des, des pierres aussi voilà ce qui me vient un petit peu euh, en tête <rire> à ta question et puis bien sûr mon stylo ah ben oui le stylo pour moi la symbolique du stylo c'est incontournable et important.
0: Tu as quoi comme, euh, comme stylo C'est un stylo euh, que tu, où tu as mis euh, une certaine somme d'argent importante dessus. On te l'a offert, ce stylo. Euh, Quelle quel est son histoire
1: Alors, eh bien, mon stylo, euh, mon stylo non, je me l'ai offert. C'était pour un anniversaire, mais il y a vraiment quelques années. Euh, il n'est oh, pas, pas forcément une somme très importante, mais c'est un beau stylo. Euh, euh, en écaille, il des couleurs que j'aime beaucoup, euh, corail, euh, violet, euh, noir, il est très très élégant, euh, assez assez large, j'aime bien la, la sensation en fait de, 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 de du stylo dans la main et puis euh, bah, c'est un stylo bille parce qu'au départ j'aimais beaucoup le euh, stylo à plume, mais finalement pour écrire c'est pas du tout ce qui est ce qui me semble le plus simple. Donc, euh, donc voilà, euh, je l'ai choisi à Bi euh, et euh, euh, bah, il m'accompagne, il m'accompagne au quotidien, hein, parce que de toute façon, j'écris tous les jours. Euh, si ce n'est pas sur mon livre, là par contre, voilà, c'est des idées ou des choses à. des, 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 des fois des phrases, euh... enfin n'importe quoi. Euh, oui, mon stylo, bien sûr. <rire> Il est important.
0: <rire> Le stylo. Alors, euh, raconte toi une journée type de travail, si tu en as une d'ailleurs. Si, comment elle se décompose, -ce cette journée de type de travail Le matin, par exemple, est-ce que tu, tu te couches tard, tu te lèves tôt Comment ça se passe mm
1: -hmm. Alors, ben, moi j'ai un peu de mal avec cette notion de journée type parce que je pars du principe que, et c'est heureux d'ailleurs, que les, les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Cela dit bien sûr, hein, on a tous des rituels et je n'y échappe pas et c'est important aussi parce que ça, ça balise un petit peu, ça jalonne nos, 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 notre vie. Euh, alors, là aussi je dirais qu'en termes de rythme de vie, les choses ont changé. Avant je me couchais tard et je me levais tard, maintenant c'est plus le contraire. J'aurais plus tendance à me coucher tôt parce que je, je sens l'appel de Morphée plus tôt qu'avant. Mais de fait, je me lève plus tôt aussi et je pense que maintenant, c'est un rythme qui me convient bien. Euh, alors, journée type de travail, c'est comme justement, euh, j'ai certaines journées qui sont dévolues à mon activité de thérapeute et d'autres, euh, plus à l'écriture, euh, bah, ce sont des journées évidemment qui vont être un petit peu ponctuées différemment. Mais euh, je sais pas quoi te dire, il euh, y a des incontournables bien sûr, allumer ma bougie, euh, prendre un temps pour regarder la fenêtre, écouter les oiseaux, respirer l'air, si j'ai le temps et j'essaie de m'organiser en conséquence, faire toujours au moins 10 à 15 minutes de gym tous les jours, euh, et puis, euh, je n'arrive pas à m'en passer, donc j'ai euh, comment dire, renoncé à l'idée, mon café du matin. <rire> voilà. Mais en, en dehors de ça, pas vraiment de journée type. J'aime bien aussi l'idée d'être surprise euh, de cette dimension un peu inattendue hein, que, que chaque journée, quand on est un petit peu réceptif, peut nous proposer aussi de vivre.
0: Alors là, je vais te poser une question qui va te surprendre, justement. Tu, ah. nous, tu nous as parlé du tarot de Marseille tout à l'heure. Quelle est oui. la carte, quelle est la lame, effectivement, mm -hmm. qui te représente le mieux dans le tarot ah, de Marseille L'étoile.
1: L'étoile. L'étoile. D'accord, ok. Sans oh. l hésitation, l'étoile, ouais. mm. Je suis née à 17, d'ailleurs, donc c'est le nombre de, de l'étoile. Mais oui, l'étoile. Mm, clairement, sans hésitation. Ah. Donc, tu connais le tarot, toi mm. tu Je,
0: je connais le tarot de Marseille, je connais l'oracle G, je connais l'oracle le, 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 le de Béline. Euh...
1: Parfait, ah bah très bien, super.
0: <rire> oui. On aura l'occasion hors antenne de, de, de parler de cela, il n'y a pas de souci.
1: Et bah avec plaisir, oui. oui. Donc oui, l'étoile, l'étoile, sans hésitation.
0: Comment tu Et te, te projettes dans, sûr, dans oui. un nom, Betty
1: alors, eh bien, euh, tu vois, moi je serais heureuse que dans un an, euh, on soit de nouveau euh, en train de parler sur ton antenne euh, à, au sujet de mon de mon nouveau livre, <rire> par exemple, tu vois, euh, deuxième roman que je suis en train de terminer là. Euh, comment je me vois dans un an Ben, j'aimerais je, je, aussi, euh, à titre personnel, euh, approfondir encore davantage et cheminer encore davantage ce qui est mon but, notamment cette année, euh, dans ma pratique chamanique euh, et ma pratique du tantra. Au niveau professionnel, ben, euh, continuer, euh, voilà, à accueillir de le, le, toutes les personnes qui, qui, euh, qui se présenteront à moi et euh, euh, dans le cadre de thérapie, mais aussi euh, dans, dans, dans le cadre de stage. Moi, j'ai le, le but, alors je ne sais pas si je l'aurai réalisé dans un an, mais en tout cas, je sais que ça sera le cas dans les prochaines années. Euh, de, de, de monter une yurte en fait, à l'endroit où je vis, euh, et euh, d'y organiser des stages sur la base un petit peu de tout ce que je pratique en parallèle de la psychothérapie, à savoir, justement, et eh bien, euh, euh, initiation tarot de Marseille, chamanisme, euh, euh, des groupes de parole, euh, pour les femmes, pour les couples, etc. Voilà, donc ça, si dans un an, ça commençait déjà à se, à se matérialiser, ce serait formidable, euh, mais voilà, ben dans un an, euh, voilà, mettre le point final à mon deuxième roman et puis et puis continuer à, à accueillir, accompagner au mieux les personnes qui, qui qui viennent à moi et qui font appel à moi. Ce sera déjà pas mal.
0: <rire> en tout cas, ce sera avec plaisir que je te recevrai pour ce, ce nouveau roman et puis pour tes activités. <rire> euh, je voulais te poser une question également concernant le la fabrication du livre un petit peu parce que c'est vrai que tu l'as pris à, à bras de corps ce livre quelque part.
1: Oui ah oui, ça, ce on, peut, on peut dire ça, oui, tout à fait. Absolument.
0: Tu peux nous, ra nous raconter en, en quelques mots, effectivement, un petit peu euh, ce que ça t'a coûté, ce que l'énergie ce que, que tu y a mis, euh, euh, que as mis Et aujourd'hui, peut-être que tu auras envie qu'un éditeur reprenne le, le relais, quoi
1: Ah ben oui, c'est certain. Alors quand tu parles en termes de coûts, tu parles matériellement, en fait.
0: Matériellement, oui. Et, et, puis, et puis financièrement oui. aussi. Bon, c'est intéressant, ça donne une indication pour ceux qui nous écoutent, quoi.
1: Bah, matériellement, c'est financièrement. Oui, euh, oui, je, oui. Je vais être sûre de comprendre ta, ta question, en fait. Parce que
0: oui, tout à fait. Quoi, combien t'a coûté, coûté le, le, le roman euh, ah. Et puis aujourd'hui, euh, quel, quel temps t'y as mis, quoi
1: euh, À l'écriture
0: Oui, à l'écriture, oui.
1: Alors, bah, euh, j'ai consacré dix années euh, de travail à mon premier roman. Alors, dix années au cours desquelles je n'ai pas travaillé tous les jours, loin s'en faut. Il y a eu des périodes, même assez longues, hein durant lesquelles, pour euh, tout un tas de raisons, je n'ai pas, euh, pas écrit euh, à proprement parler sur mon roman, mais voilà, il a habité, il a été présent euh, durant dix années de ma vie. Donc, on peut imaginer à ce titre-là, rien qu'à ce titre-là, bah, toute l'implication affective, émotionnelle, énergétique, physique aussi, hein, parce qu'en en fait, il faut être en forme pour écrire, hein, parce que des heures et des heures ben, à rester assis. Euh, euh, ben, L'art de rien, c'est pas, pas c est, c est, ça, ça demande aussi un hein, sacré entraînement. Euh, donc, évidemment que j'ai mis j'ai mis beaucoup, j'ai mis beaucoup dans, dans, dans l'élaboration et la création de ce livre, hein, mais euh, en même temps, c est, c est, c est, il me l'a rendu au centuple, au centuple, hein, au regard des, des, des moments de... de, de je sais même pas quel, quel mot utiliser, enfin des moments de d'émotion de, telles des moments même parfois exta, extatiques, euh, que, que je, si c'était à refaire, je le referais, bien évidemment. Euh, mais en y consacrant moins, moins de temps quand même. Et alors concrètement, eh bien, euh, comme je t'avais dit, j'avais j'avais eu des, des quand je l'ai présenté aux éditeurs, des. Euh, des propositions, mais qui ne me semblaient pas enfin euh, voilà, euh, que j'ai déclinées qui ne me semblaient pas intéressantes. Ce qui fait que en fin 2019, début 2020, j'ai décidé donc d'auto-publier mon, mon roman et euh, j'ai fait euh, j'avais pas beaucoup d'argent hein, j'avais pas vraiment de fonds hein, et je savais pas du tout en même temps quel était le coût quel allait être le coût finalement d'une telle entreprise maintenant je suis un peu plus au fait avec tout ça donc j'ai sollicité euh, spontanément euh, dans mon entourage en fait j'ai envoyé un mail, une forme d'appel à mécénat entre guillemets, en, en expliquant euh, ben, ben voilà mes amis, un, un entourage un petit peu plus élargi aussi, ben quel était mon projet, de quoi parlait mon livre, euh, et j'ai demandé à, à qui, qui le souhaitait ben, de, de, euh, de, de, de m'aider à financer donc l'autopublication de mon roman. Et euh, j'ai reçu énormément d'encouragements, de, 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 et puis aussi de, de, de soutien, de soutien financier. Ça a été vraiment vraiment euh, merveilleux. J'ai une gratitude infinie pour, tout, pour toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Et, euh, et donc après, je me suis, j'ai pu financer euh, donc en, en m'adressant aux, aux éditions LibriNova. Euh, la publication de mon livre, mais alors j'ai j'ai pris vraiment, euh, euh, j'ai choisi une option complète euh, que je ne choisirais plus aujourd'hui maintenant parce que il y a plein de choses sur lesquelles je suis devenue totalement autonome et que je ferai par moi-même maintenant. Mais je dirais qu'en tout, euh, euh, ça m'a coûté euh, pas loin de, oui, un peu plus de 2000 euros, entre 2000 et 2500, en comptant les rééditions aussi, hein, quand, quand je quand je rachète des exemplaires de mon livre, etc. Euh, entre 2000 et 2500, donc c'est pas rien.
0: C'est pas rien. Tout à fait. Euh, au niveau de ma dernière question, ça va être, effectivement, mmh. comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Betty
1: ben Écoute, moi je te trouve, je te trouve très à l'écoute. Euh, je... Euh, tes, tes questions sont très très larges hein. je trouve que tu pratiques tu si je peux dire euh, c'est à dire qu'à la fois tu vas, tu vas questionner un petit peu euh, euh, la personne sur, sur, ce qui, sur ce qui la fonde hein, son parcours et puis en même temps bah, d'une manière plus pratico-pratique sur ce qui, euh, la façon dont elle fonctionne dont elle exerce, dont, dont elle travaille dont elle aborde son activité donc je trouve que c'est assez vaste et puis surtout bah, tu m'as euh, ce à quoi je suis très sensible, euh, c'est que tu m'as vraiment pleinement laissé la parole, tu m'as laissé dérouler mes idées, m'exprimer, euh, et puis en rebondissant euh, avec humour et pertinence sur, euh, sur ce que je pouvais dire, donc euh, euh, je te remercie. Merci de, de cette écoute
0: aussi. Alors, comment on je peut. Je t'encourage com... à poursuivre. Oui, tout à fait. Et comment on peut continuer à discuter avec toi après avoir écouté cette interview et qu'on a envie de rentrer en contact avec toi on, on peut le faire sur les réseaux sociaux De, de quelle manière Raconte-nous un peu.
1: Oui, alors ben, en ce qui concerne mon livre, euh, et, et j'espère que ça va donner à tes auditeurs l'envie de, de, de le lire, parce qu'il est vraiment passionnant et beaucoup de lecteurs, hein, sans me vanter, m'ont fait des retours magnifiques euh, de lecture. Donc ben, euh, mon livre est disponible en ligne euh, sur à peu près toutes les plateformes qui existent, hein, Cultural, Afnac, Amazon, et les librairies en ligne, il peut être commandé aussi euh, auprès de, de, de libraires. Dès lors que euh, c'est la plupart c'est le cas de la plupart d'entre eux, ils sont euh, reliés au réseau hein donc possibilité de commander en, en ligne. Donc voilà mon livre disponible à peu près partout, puis bien sûr auprès des, des éditions Librinova évidemment. Euh, et puis j'ai une page aussi sur Facebook qui est dédiée en fait à mon livre donc dans sur laquelle, c'est vrai que là ces derniers temps j'ai pas beaucoup publié dessus mais euh, sur laquelle j'ai régulièrement publié des extraits euh, de mon livre euh, et on, on peut directement aussi sur cette page, donc c'est sous les mains de Shiva il suffit de, de taper le titre en fait hein, de, de mon livre euh, même sur Facebook ou mon nom et puis euh, euh, je n'ai pas, pas l'adresse exacte en, en tête, mais elle est, elle est tout à fait accessible. Euh, et on peut acheter aussi mon livre sur la page Facebook dédiée, donc « Sous les mains de Shiva qui », porte, qui porte le nom de, de mon roman. Et puis, euh, sur cette page, bien sûr, il y a des personnes déjà qui, qui l'ont fait, qui m'ont envoyé des messages euh, en me posant des questions sur mon roman ou en me faisant des retours spontanés aussi de leur lecture. Euh, ce qui est toujours très enrichissant pour un auteur, bien sûr, de savoir euh, de quelle manière euh, il a écrit, euh, a raisonné, a, a été perçu, a, a, a touché, a touché l'autre. Et, et je pense que c'est pour ça qu'on écrit avant tout, c'est euh, pour toucher les autres, pour... Euh, 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 pour être lu je crois qu'on écrit pour être lu on écrit parce qu'on parce qu'on ne peut pas faire autrement et euh, moi c'est mon cas euh, j'écris parce que je suis pétrie de mots je déborde de mots mais en même temps on écrit bien sûr pour être lu pour pour partager quelque chose de sa vision et, et surtout pour émouvoir pour émouvoir l'autre euh, voilà donc moi je serais très heureuse bien évidemment que que des personnes aient envie d'en en savoir plus. Et puis je pense que euh, sur Google, en tapant simplement mon prénom et mon nom, euh, il y a différents liens, donc ils donnent accès à, à d'autres interviews que j'ai eues, à, à ma page auteur sur le site Librinova aussi, donc où, où ma biographie euh, est accessible, les commentaires des lecteurs aussi, etc. Euh, et puis et puis ben je suis sur Facebook aussi, voilà. Mais c'est le seul réseau social sur lequel je, je suis, euh, parce que je suis pas très voilà, je suis pas très réseaux sociaux et euh, Facebook je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut on peut vraiment euh, euh, partager, échanger avec plein de personnes différentes et, euh, et d'une manière qui, qui me semble encore jusqu'à aujourd'hui très très conviviale et très et très bienveillante. Hum, tout fait à
0: important. fait. Alors, je vais refermer effectivement cette interview, ou comment on referme un livre, tout simplement. Et euh, je vais vous inviter, vous qui êtes derrière, effectivement, avec votre fidélité et votre, euh, et votre écoute, à pouvoir euh, mettre euh, sur euh, iTunes, donc, euh, les 5 étoiles par rapport au podcast, parce que ça aide beaucoup le podcast à, à pouvoir le faire connaître sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce et des commentaires, c'est important. Et puis partout sur les plateformes, n'hésitez pas à mettre effectivement ce qu'il faut pour que le podcast grandisse. C'était les experts avec Betty Yurello. On a passé un très bon moment. Ma voix effectivement est un petit peu plus faible que d'habitude, mais c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que vous ayez bien écouté effectivement ce qu'elle avait à vous dire et cette petite histoire effectivement restera dans votre tête. Merci Betty.
1: Avec plaisir.